0: Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu estou muito feliz e muito animado por estar aqui com você mais uma vez e poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Na semana retrasada, a pastora, trouxe, a pastora Priscila trouxe uma mensagem sobre o tema mais um. E esse tema foi proposto pela Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil. E o meu intuito hoje é continuar falando sobre esse tema que tem como objetivo, nesse mês de fevereiro, nós podemos compreender como igreja e como corpo de Cristo a importância de proclamarmos e, principalmente, vivemos o Evangelho. E toda vez que nós falamos sobre evangelização, toda vez que nós falamos sobre evangelizar, um texto sempre me vem na memória e acredito que na sua memória também, o texto de Mateus 5, 14. Onde nós conseguimos ouvir e perceber que aqueles que creem em Jesus devem ser luz do mundo, devem iluminar o mundo em que vivemos. E a verdade é que nós sabemos disso desde sempre. Nós sempre soubemos que aquele que crê em Jesus deve de fato ser luz do mundo. Mas uma coisa é saber que devemos ser luz do mundo. E outra coisa bem diferente é de fato sermos luz no mundo em que vivemos. E para mim é claro, é evidente e é notório que nós estamos passando por um momento difícil como humanidade. A verdade é que muitas vezes parece que nós estamos vivendo um período de trevas, um período de extrema escuridão. E eu sinto que muitos de nós, muitos que buscam a Jesus são como aquelas sementes que foram lançadas em meio a espinhos e, portanto, não conseguem crescer, não conseguem amadurecer, não conseguem frutificar. Eu também percebo que outros irmãos, muitas vezes até conseguem iluminar a luz de Jesus através das suas vidas por um determinado período de tempo, mas conforme as dificuldades chegam, conforme o tempo vai passando, conforme as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, as pessoas simplesmente deixam a chama de amor por Jesus se apagar e com isso elas deixam de ser luz em meio à escuridão. O que nós devemos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, é que se nós realmente queremos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, se nós realmente queremos desfrutar da verdadeira vida preparada pelo Senhor, se nós realmente queremos ter um viver onde vivemos e proclamamos o reino de Deus e o Evangelho, nós precisamos entender que precisamos manter a chama de amor por Jesus acesa dentro de nós e é por isso que o tema da minha mensagem de hoje é mantenha a chama acesa e para isso eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias no livro de Filipenses no capítulo 2 nós vamos ler do verso 13 ao verso 18 Filipenses, capítulo 2 do verso 13 ao verso 18 vou ler a palavra na linguagem NVT espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo Filipenses 2, do verso 12, perdão, falei 13, do verso 12 ao verso 18, onde a palavra do Senhor diz assim, Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afim com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida, então no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o servo fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama e esse Deus que está conosco em todo o tempo. E nesse momento, Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença e a sua palavra é tudo que nós precisamos, Pai. Também nós te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que essa não seja apenas uma palavra ouvida, mas que essa palavra faça vida em nossos corações nos abençoa, nos ensina e nos transforma nessa manhã. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu realmente acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler do livro de Filipenses, nós podemos encontrar três passos, três dicas para conseguirmos mantermos a nossa chama acesa durante toda a nossa jornada e assim permanecemos sempre sendo luz nesse mundo em que vivemos. E a primeira, o primeiro passo, a primeira dica é trabalhar a nossa salvação. Eu costumo fazer discipulado com algumas pessoas. E toda vez que eu inicio algum discipulado, eu sempre tenho uma conversa muito franca com quem está sendo discipulado. Eu sempre digo para ele que, olha, eu vou fazer de tudo me, e vou me esforçar ao máximo para que você consiga aprender a como buscar a Deus, a como de fato ter uma vida com Deus. Eu quero ser o seu amigo, eu quero ser o seu conselheiro, eu quero estar com você em todas as horas para que você possa crescer em maturidade no Senhor. Mas eu quero ser bem sincero e franco com você nesse momento. Eu não posso fazer as coisas por você. Eu não posso ler a Bíblia por você. Eu não posso obedecer ao Senhor por você. Eu não posso orar por você. Porque existem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Eu acredito que esse seja o sentimento de Paulo pois Paulo estava longe da comunidade da qual ele escrevia e portanto ele sabia que mais do que nunca aqueles irmãos precisavam obedecer se eles realmente quisessem continuar vivendo e proclamando o Evangelho. Era como se Paulo estivesse dizendo para eles nos primeiros momentos do texto que nós lemos que assim, se vocês não fizerem as coisas não vão acontecer. É como a gente precisa entender a nossa vida. Existem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos. Só nós podemos ter uma vida de obediência em nossas vidas. Só nós podemos viver a nossa vida em reverência e temor ao Senhor, como o texto nos diz para fazer. Só nós podemos, por nós mesmos, buscarmos a palavra do Senhor e sermos transformados por ela de forma que ela faça vida em nossos corações. Só nós por nós mesmos podemos buscar a presença de Deus, de forma que ela nos direcione, nos transforme e nos, conforme, nos conforte nos momentos difíceis. A verdade, meus irmãos, é que apenas vivendo a palavra do Senhor, apenas buscando viver a palavra do Senhor, nós iremos trabalhar e desenvolver a nossa salvação, assim como diz o texto que nós lemos. Nós precisamos entender isso como igreja. Nós precisamos entender isso como o corpo de Cristo. Mais do que libertos da culpa do pecado, nós devemos ser libertos do poder do pecado em nossas vidas. E assim trabalharmos para desenvolvermos a nossa salvação, vivendo uma vida de santidade. Pois quando encaramos o processo de santificação, nós nos tornamos libertos do poder do pecado e realmente livres para viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o processo de santificação é uma ação do Espírito dentro do nosso ser, que desconstrói quem nos tornamos devido à influência do pecado, para que dentro de nós surja um novo ser, totalmente influenciado pelo Espírito, vivendo a vida nova que o Senhor tem nas nossas vidas. Portanto, irmãos, nós devemos buscar a santificação. Nós devemos buscar viver uma vida de santidade. Para assim sermos libertos de quem nós éramos. E desfrutarmos daquilo que o Senhor preparou para nós. A Bíblia, a Bíblia é, bem, é bem clara. A palavra do Senhor é bem clara. De que o Espírito opera em nós tanto querer quanto realizar. Portanto, a única coisa que nós devemos fazer, a única resposta que nós devemos dar ao Espírito Santo é vivemos uma vida de obediência e santidade para, de fato, sermos livres. E assim, sermos luz nesse mundo. Nós precisamos entender de uma vez por todas esse conceito de liberdade. Porque, da perspectiva humana, um homem que vive uma vida com Deus é como se fosse um peixe que vive dentro de um aquário. Ele tem a sua segurança, mas ele tem limites também. Enquanto o homem que vive sem ter uma vida com o Senhor é um peixe que mora em um oceano aberto. Ele enfrenta perigos, mas ele pode fazer o que quiser. Portanto, da perspectiva humana, o homem mais o peixe mais livre, nesse caso, seria aquele que vive em alto mar, pois ele pode fazer o que quiser. Mas essa não deve ser o nosso, esse não deve ser o nosso pensamento em relação à liberdade. Pois, da perspectiva divina, um homem que vive com Deus é sim um peixe que vive dentro de um aquário. Enquanto um homem que vive sem Deus é um peixe que vive em campo aberto. Tem muito espaço para correr, mas não tem água. Ou seja, não tem vida. A verdadeira liberdade nós só temos em Jesus. Pois só em Jesus nós temos vida. Portanto, é só a partir do nosso processo de santificação viveremos a vontade de Deus, entenderemos de fato o que é viver, sem a santidade, sem uma vida de santidade, nós não saberemos nunca o que é viver, se não testemunharmos do amor de Deus nessa terra, nós nunca saberemos o que é de fato a verdadeira vida, portanto, o nosso viver deve ser o testemunho de que nós estamos sendo transformados pelo Espírito em todo o tempo e em todas as oportunidades. Nós precisamos entender de que, no fato, de fato, a salvação só é demonstrada quando a nossa vida testemunha do amor de Deus, quando o nosso estilo de vida testemunha do amor de Deus. E, normalmente, quando nós falamos sobre testemunho, nós achamos que a única importância do testemunho é alcançar outras pessoas. Alcançar novas pessoas a partir da forma como vivemos. Mas a verdade, meus irmãos, é que testemunhar o amor de Deus, testemunhar a ação de Deus em nossas vidas, é o melhor para nós. Quando nós passamos a testemunhar, a nossa vida se torna muito melhor. Quando nós passamos a viver da forma como o Senhor queria que vivêssemos, nós entendemos o que de fato é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação. Portanto, deseje viver uma vida com Deus. Deseje ter uma vida de santidade. Para que em sua vida você possa provar do amor do Senhor e testemunhar para os outros da luz de Deus no seu viver. Nessa semana eu estava lendo, eu estava ouvindo um podcast. E nesse podcast, algumas pessoas estavam contando histórias de como se libertaram e como se livraram de hábitos que eram extremamente negativos. E eu achei bem interessante um relato de um ex-fumante. Ele conta como ele deixou de fumar. Ele disse que a família dele tem um hábito. Todo final de ano, eles passam três semanas, no final de dezembro e no início de janeiro, em uma chácara totalmente afastada. E logo no primeiro dia, após tomar um café da tarde, ele foi para a varanda fumar o seu cigarro. E logo veio a mãe dele e disse Eu não acredito que você ainda continua fumando Não acredito que eu criei um filho que está tendo a saúde totalmente destruída pelo cigarro Eu não acredito nisso E aquele homem já estava cansado de ouvir a mãe dele falando várias vezes Ele olhou para ela e simplesmente disse assim oh Mãe, eu não sou viciado nisso aqui Eu só estou fumando porque é algo que eu gosto de fazer Porque é algo que me deixa mais tranquilo Eu não sou preso a isso E a mãe dele falou você não tem noção do que o cigarro está fazendo na sua vida. Se você é, de fato, liberto, eu duvido, então, você permanecer essas três semanas sem fumar. E aquele homem, já com vontade de mostrar para a mãe que ele realmente conseguiria parar, ele pegou a sua última carteira de cigarro, o seu último maço de cigarro e entregou na mão da mãe. E ele conseguiu passar aquelas três semanas sem fumar, encarando o desafio de que, devido a mãe ter feito aquele desafio para ele, ele teria que cumprir. Só que acontece que conforme os dias foram passando durante aquelas três semanas. Quando ele chegava próximo da mulher, a mulher sempre dizia para ele, nossa, como é melhor estar perto de você sem sentir aquele cheiro de cigarro. E quando ele ia brincar com as filhas dele, as filhas dele diziam a mesma coisa. Nossa, como é bom, pai, poder brincar com você sem sentir aquele cheiro insuportável de cigarro. E durante esse processo, os irmãos olhavam para ele e conversavam com ele. Graças a Deus que você largou o cigarro. Que a gente morria de medo de perder você mais cedo por causa de uma besteira. E mais do que isso, mais do que perceber de ter largado o cigarro, tinha feito melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Ele percebeu que ele estava melhor também durante essas três semanas. Que aquilo tinha feito bem, bem para a vida dele. E ele fala que ele sentiu tanto essa experiência que depois daquelas três semanas ele nunca voltou a fumar. E Nós podemos comparar essa história desse homem com a nossa história, com o pecado. Quando nós largamos o pecado, quando nós deixamos o pecado de lado, as pessoas que estão ao nosso redor começam a ser afetadas pelo nosso estilo de vida. Mas mais do que isso, nós percebemos o quanto é bom vivemos uma vida de santidade. E aí testemunhamos com o nosso viver O amor e a vontade de Deus Para com as nossas vidas Assim como o cigarro destrói os pulmões do fumante O pecado destrói as nossas vidas Então está na hora de deixar de lado E passar a viver uma vida de santidade Uma vida que é melhor para nós Uma vida onde vivemos e proclamamos o Evangelho Tornando luz do mundo para as nossas vidas e para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. O que nos leva ao segundo passo, a segunda dica para mantermos a chama acesa e sermos luz do mundo durante a jornada. Brilharmos a luz de Cristo no mundo, como o texto nos diz para fazer. É claro que quando nós passamos a viver de maneira que agrada o coração do Senhor, nós passamos a brilhar em meio à escuridão. Na história nós podemos ver vários relatos de cristãos que decidiram se levantar em momentos difíceis e brilharam Jesus. E mesmo em meio ao momento de escuridão, a luz de Jesus brilhou e a realidade do povo como um todo foi totalmente transformada. E nós precisamos entender isso. Como cristãos, como crentes, a nossa responsabilidade é revelar o amor de Deus para a humanidade. A nossa responsabilidade é sermos luz do mundo em meio a um mundo de escuridão. E a verdade é que nós só sentimos falta da luz quando ela acaba. Nós estamos tão acostumados com os benefícios da energia elétrica na nossa vida que a gente se acostuma com eles. E a gente só percebe a falta da energia elétrica quando ela acaba. E assim é no mundo também. Nós só percebemos a falta de pessoas brilhando Jesus quando nós olhamos para o mundo e só vemos escuridão. E por muitas vezes, em muitos momentos, nós olhamos para aquilo que está acontecendo no mundo e nós falamos, meu Deus, para onde esse mundo vai? É só a escuridão. E tem muita gente que só reclama disso. Mas é importante entendermos de que reclamar não vai ser a solução. Porque a real solução, meu irmão e minha irmã, é você brilhar Jesus no seu viver. Para você ser a luz que ilumina no meio dessa escuridão que você está vendo. O real problema da nossa humanidade hoje é de que as pessoas que creem em Jesus, que seguem Jesus, não estão brilhando o suficiente a ponto de fazer a diferença aonde estão inseridas. E nós precisamos fazer a diferença na sociedade em que vivemos. Assim como fez Samuel. Samuel é filho de, é filho de Ana. E Ana não podia ter filhos. E pelo fato de não poder ter filhos, Ana fez um clamor. E prometeu ao Senhor que se ela conseguisse gerar um filho... Esse filho seria totalmente consagrado à obra do Senhor. Iria ajudar os sacerdotes, iria exercer sacerdócio. E a verdade é que Ana conseguiu ter um filho, Ana conseguiu ter Samuel. E quando Samuel teve idade suficiente, Ana encaminhou Samuel para o templo para ajudar Eli e para exercer um papel sacerdotal. E a verdade é que Samuel, mesmo em meio ao templo, cresceu no meio da perversidade. Não apenas a perversidade do, do povo de Israel naquele momento, mas também a perversidade dos sacerdotes e dos filhos de Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli eles tinham se entregado à perversidade, eles tinham se entregado a iniquidades e também não tratavam bem as ofertas que o povo fornecia ao Senhor. Mas mesmo no meio dessa, dessa sociedade perversa que Samuel estava crescendo, o Senhor levantou Samuel do secreto. E no secreto formou Samuel a partir da intimidade, a partir da oração, a partir de vida na vida. Samuel foi formado. E conforme cresceu, começou a brilhar. E fez uma diferença enorme para uma sociedade com uma perversidade extrema. E assim acontece conosco. O Senhor quer nos chamar no secreto, no íntimo, para nos formar, para formar dentro de nós um novo ser que brilha Jesus e que faz a diferença onde está inserido. Nós precisamos entender, irmãos, que quando dedicamos a nossa vida em revelar Jesus para as pessoas, nós desfrutamos da verdadeira alegria. Porque Paulo fez isso. Paulo passou por dificuldades, Paulo passou por provações, mas sempre estava alegre, pois tinha entregado a sua vida para revelar o amor de Deus para as pessoas. E a verdadeira alegria consiste nisso, a verdadeira alegria consiste em entregarmos a nossa vida como oferta ao Senhor, para de fato sermos transformados por Ele e fazermos a diferença no local onde estamos inseridos. Quer ser alegres? Se você quer ser alegre, meu irmão, você precisa entender de que a verdadeira alegria, a verdadeira esperança vem quando passamos a buscar viver uma vida de santidade e brilharmos Jesus aonde nós estamos inseridos. Isso aconteceu com a vida de Paulo. Paulo, antes de conhecer a Jesus, ele era um homem cheio de religiosidade. Ele era um homem que estava preso à religiosidade. Ele não reconhecia Jesus como o Senhor da sua vida. E por isso ele até perseguia os irmãos que de fato reconheciam que Jesus era Senhor sobre a vida deles. E Paulo vivia essa vida preso à religiosidade até que Paulo foi impactado pela luz. Até que Paulo ouviu com seus ouvidos a voz de Deus. E quando ouviu a voz de Deus, quando teve o um encontro com Jesus, quando foi, recebeu a explicação dos irmãos que já seguiam o Senhor do que de fato era viver uma vida com Deus, as escamas dos olhos de Paulo caíram e ele pôde começar a viver uma vida de verdadeira alegria. Ele pôde começar a viver uma vida de obediência. Ele pôde começar a desfrutar da verdadeira vida. Ele pôde desfrutar de viver uma vida onde ele vivia e proclamava o Evangelho. Portanto, irmãos, nós devemos fazer como Paulo. Deixar a religiosidade de lado. Sermos impactados pela luz de Jesus em nossas vidas. Sermos impactados pela voz de Deus que toca os nossos ouvidos e o nosso coração para que possamos viver uma vida de santidade, uma vida de obediência e assim desfrutarmos da verdadeira alegria, da verdadeira vida e brilharmos Jesus no meio da escuridão, trazendo esperança para esse mundo. Mas não basta brilhar apenas por um momento. Quem de fato crê em Jesus deve ser a luz do mundo durante toda essa jornada. Isso nos leva à terceira dica para que isso possa acontecer. Manter a chama acesa. E sabe qual é a verdade, irmãos? Muitas vezes, acender a fogueira é muito fácil. Difícil mesmo é conseguir fazer com que a fogueira se mantenha acesa. E assim é com o nosso coração em relação às coisas do Senhor. Muitas vezes é difícil mantermos essa chama acesa. Mas nós temos que fazer isso. Eu moro com dois irmãos menores eles sempre costumam dormir com a porta aberta e com a luz do banheiro acesa porque a luz é o ponto de referência para eles se eles acordarem em algum momento precisarem falar alguma coisa a luz está ali como referência se eles acordarem assustados a luz está ali como referência portanto eles vão ficar menos amedrontados e por muitas vezes eu já fiz isso de acordar ir no banheiro ou fazer alguma coisa no meio da noite e esquecer e simplesmente apagar a luz mas toda vez que eu acordava de manhã, a luz estava acesa novamente. Porque eles iam lá e acendiam de novo. Sabe por quê? Porque a estratégia deles só funciona se a luz permanecer acesa a noite inteira. E assim é com as nossas vidas. A luz de Jesus precisa estar acesa em nosso viver o tempo todo. Principalmente nos momentos de escuridão. E para nós entendermos a importância de termos o coração em chamas por Jesus, de mantermos o fogo aceso, eu queria ler mais um texto com os irmãos. Texto esse que está lá no livro de Levíticos, no capítulo 6, do verso 8 ao verso 13. Levítico 6, do verso 8 ao verso 13. Eu vou ler a Bíblia na linguagem NVT e espero que você consiga acompanhar a leitura junto comigo. Então o Senhor disse a Moisés, dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. O que nós podemos aprender com esse texto é de que a queima deve ser total. Nós não podemos queimar apenas parte das nossas vidas, mas toda a nossa vida, nosso viver por completo deve ser oferecido nas mãos do Senhor para que as coisas realmente possam fluir. Existem irmãos que apenas entregam suas partes da sua vida e por isso não conseguem crescer, não conseguem evoluir. Pessoas que só entregam o seu domingo ao Senhor e não todos os dias ao Senhor não vão crescer. Pessoas que só entregam a sua vida financeira, mas não entregam a sua vida emocional ao Senhor, simplesmente não conseguem evoluir. Nós devemos entender que a queima deve ser total. Nós devemos nos oferecer totalmente ao Senhor para ver a ação dEle nas nossas vidas e para que a chama se mantenha acesa. Outra coisa que nós podemos ler no livro de Levítico é de que o fogo é Deus quem acende. Lá no capítulo 9, versículo 24, nós podemos ver que era Deus quem acendia o fogo para o sacrifício. Mas manter o fogo aceso era a tarefa dos sacerdotes, assim como é em nossas vidas. É o Senhor que acende o fogo e o desejo por Ele por nós. Mas somos nós que devemos manter esse fogo aceso todos os dias. Nós devemos buscar a Deus para que essa chama nunca se apague. Nós devemos pensar nessa vida como um carro nós compramos um carro crendo de que ele terá um bom funcionamento mas para que ele permaneça andando nós precisamos colocar o combustível e o combustível das nossas vidas é buscar ao Senhor em todo o tempo para assim mantermos a nossa chama acesa e sermos luz em meio a esse mundo de trevas e escuridão mas mais do que isso nós aprendemos nesse texto a importância de tirar as cinzas e colocar a lenha os sacerdotes eles faziam isso toda manhã porque eles sabiam que a fogueira não era alimentada por cinza. A fogueira é alimentada por lenha. E a nossa vida com o Senhor é semelhante. Nossa vida com o Senhor não é alimentada por experiências passadas. Mas por experiências que temos todos os dias com o Senhor. Portanto, devemos colocar a lenha todas as manhãs. Devemos colocar a lenha todos os dias, para que essa chama nunca se apague, para que possamos ser a luz do mundo durante toda a nossa jornada, durante toda a nossa vida, testemunhando do amor de Deus e vendo o melhor que Ele tem para nós e transformando a vida daqueles que estão ao nosso redor, vivendo e proclamando o Evangelho. Se nós queremos viver a plenitude que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos manter a chama acesa. E a pergunta que eu queria fazer para você nessa manhã é, será que a sua chama não se apagou? Será que o amor por Jesus dentro de você não se apagou? Será que você não se deixou levar pelas coisas dessa vida e quando você olha para dentro você já não queima como queimava antes? Você não está sendo mais transformado como era antes? Tenha plena certeza, irmãos, é preciso que a sua chama volte a acender. Qual foi a última vez que você buscou a palavra de Deus e buscou realmente ser transformado por ela? Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus a ponto de simplesmente não querer parar de buscar a Ele naquele momento? Qual foi a última vez que você foi transformado por um toque, pelo renovo do Espírito Santo? Eu percebo que muitas pessoas estão desanimadas. Muitas pessoas estão cansadas. Muitas pessoas estão frustradas. Muitas pessoas estão sem esperança. Muitas pessoas estão sem brilho. Simplesmente porque a chama que ardia dentro delas, de amor a Jesus, se apagou. Mas se você quer sair dessa situação, se você quer sair do lugar onde você se encontra, tudo o que você precisa fazer é colocar mais lenha. E a vontade que eu estou aqui é de fazer um apelo, mas devido aos protocolos de Covid, eu não sei o certo se isso é certo se fazer. Portanto, fique no seu lugar. Mas se você sente que a chama se apagou, peça para que o Senhor te ajude a colocar lenha, para que esse fogo o arda e nunca, para de ar e nunca pare de arder para você testemunhar do amor de Deus na sua vida. Muitos estão olhando para o mundo e simplesmente esperando alguma luz se acender não seja aquele que espera a luz se acender seja aquele que se acende e vive e proclama o Evangelho do Senhor decida irmão, decida mais uma vez manter a chama acesa colocar lenha fazer algo totalmente diferente para que você possa ser impactado pela luz do Senhor, impactar os outros a partir da luz do Senhor. O Senhor tem um plano para você, o Senhor quer fazer com que você viva coisas que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo, mas para que isso aconteça, você precisa colocar lenha, você precisa ser transformado, você precisa fazer diferente. Portanto, nesse momento enquanto eu oro, faça a sua oração. E peça para que o Senhor acenda novamente a chama no seu coração. E se comprometa a sempre colocar lenha para que ela nunca se apague. Senhor Deus Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama, esse Deus que está conosco em todo o tempo, Senhor. Nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. E nesse momento, Pai, nós clamamos e te pedimos acende o fogo outra vez em nossos corações Pai. nós não queremos mais ser dominados pelo pecado nós queremos viver uma vida de santidade nós queremos encarar esse processo de santificação de forma que de dentro de nós surja um novo ser que não é influenciado pelo pecado mas é totalmente moldado pelo Espírito Santo de Deus Pai, nós queremos ser luz do mundo nós queremos de fato viver e proclamar esse Evangelho mas sabemos que para que isso aconteça, nós precisamos manter a nossa chama acesa. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça a colocarmos lenha todos os dias, para que o nosso amor por Jesus nunca mais se esfrie. Que o Senhor nos capacite a vivermos uma vida de santidade. Que o Senhor nos capacite a cada vez mais te conhecermos e sermos transformados pelo conhecimento de quem o Senhor é. Possamos ser luz em maior escuridão. Ilumina a vida de cada irmão que está se sentindo em um momento de trevas, em um momento de escuridão. E faça o fogo se acender outra vez, para nunca mais apagar. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.